0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce par laquelle Dieu sauve le pécheur n'est en rien fondée sur quelque chose qui se trouve en l'homme. Elle est le don de Dieu à 100%. Le moyen par lequel Dieu applique la grâce, c'est la foi. Et la foi ne peut être une œuvre que l'homme produit et contribue pour son salut, puisque le texte a clairement précisé que le salut n'est point par les œuvres. Qu'est-ce donc que la foi la foi, c'est tenir pour vrai ce que les Écritures enseignent au sujet de Jésus-Christ et se confier ou se reposer sur cela. Et l'apôtre Paul confirme tout cela au verset 10, toujours de son épître aux Chrétiens d'Éphèse. Dans le chapitre 2, il déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Les croyants, les enfants de Dieu, sont la création de Dieu en Jésus-Christ. » De même qu'au commencement, Dieu a créé toute chose seule et sans la participation de personne d'autre, à partir de rien. Dieu fait de nouvelles créatures sans la moindre collaboration de qui que ce soit, même pas celle des pécheurs qu'il crée ou fait naître de nouveau. Dans le cas contraire, la Bible n'aurait pas parlé de création. Toujours selon l'apôtre Paul, les véritables croyants nés de Dieu sont l'ouvrage de Dieu. Cela rappelle les deux premières tables du témoignage que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. En Exode chapitre 32, les versets 15 et 16, il est écrit Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. À l'opposé des deux autres tables que Moïse aura taillées pour remplacer les premières qu'il a brisées, celle-ci était entièrement l'ouvrage de Dieu. Il n'y avait aucune touche de Moïse. Dieu lui-même et lui seul avait taillé ses tables et y avait gravé ses paroles. Moïse les avait seulement reçues de Dieu. Tels sont les croyants, disciples de Jésus-Christ, créés par Dieu. Ils sont l'œuvre de Dieu seul à cent pour cent. C'est donc avec raison que l'apôtre s'exclame au début de cette lettre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu seul est l'auteur du salut des pécheurs. Voilà la grâce de Dieu. À peine avons-nous déclaré, en harmonie avec la parole de Dieu, que le salut est par la grâce de Dieu seul, que nous sommes assaillis de questions. En voici quelques-unes. Vous êtes donc de ceux qui disent, une fois sauvé, sauvé pour toujours? Le croyant ne contribue donc rien, absolument rien pour son salut, même pas sa foi? N'encouragez-vous pas ainsi les chrétiens à vivre dans le péché? Certainement, ces questions sont importantes, disons même fondamentales. Ne laissez cependant pas vos émotions et votre intelligence naturellement assujettie au péché prendre le pas sur les déclarations fermes et infaillibles de l'Écriture, la parole de Dieu. Dans le chapitre 1 de sa première lettre à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, l'apôtre Paul déclare « C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour faire la volonté de son Père. C'était cela sa nourriture, comme il le dit en Jean chapitre 4. Or, aucun de nous, fils d'Adam, ne cherche Dieu. Aucun n'est intelligent. Tous nous sommes égarés de nature par rapport à Dieu. Jésus-Christ est le Saint, le Juste, le seul, sans péché, qui est agréable à Dieu de nature. Il a reçu du Père ce témoignage. Il est mon Fils bien-aimé. En Lui, j'ai mis tout mon amour. Jésus-Christ est venu accomplir une œuvre de réconciliation entre Dieu et des pécheurs. C'est pourquoi Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Toutefois, ceux qui sont en Christ, réconciliés avec Dieu, n'arrivent jamais à vivre sans péché. L'apôtre Jean soutient cela dans le chapitre 1 de sa première épître. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ce n'est donc pas la vie sans péché d'un homme qui le sauve, mais la vie pure et irréprochable du Fils de Dieu. C'est pourquoi en Romains 8, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jésus-Christ a été fait aussi rédemption, c'est-à-dire rachat et délivrance par le paiement d'un prix exigé. Matthieu chapitre 20 verset 28 précise que le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Le salaire du péché, qui est la violation de la loi de Dieu, c'est la mort. En mourant pour le péché, lui, le juste, délivre une fois pour toutes de la condamnation de la loi tous ceux qui lui appartiennent depuis l'éternité et qui constituent son peuple, les brebis. C'est par ce message de la grâce de Dieu qui déclare qu'en Jésus-Christ, tout ce qui est nécessaire pour le salut des pécheurs a été totalement et pleinement accompli que le Saint-Esprit de Dieu ouvre le cœur des élus et leur donne la foi. Ce fut le cas pour Lydie, la marchande de pourpre, dans Acte chapitre 16. Ne jouez donc pas avec votre avenir éternel en vous contentant de n'importe quel message. Exigez la vérité de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est la seule qui sanctifie les pécheurs. Tous les Puisque Dieu a tout fait pour mon salut et que je n'y ai aucune part, je peux donc librement vivre dans le péché? C'est une des questions que nous entendons souvent. En réalité, si ce sont là votre pensée et l'attitude de votre cœur, arrêtez de vous tromper vous-même. Vous, vous n'êtes pas encore sauvé. Vous êtes toujours dans vos péchés et la colère de Dieu demeure sur vous. Répentez vous maintenant même et cachez-vous en Christ que la colère de Dieu a déjà frappé. En Matthieu chapitre 1, l'ange déclare à Joseph, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout ce que Christ sauve, il les sauve de leurs péchés. Il ne les sauve pas dans leurs péchés. Cela veut dire qu'il les délivre de la condamnation du péché. Il les délivre de la domination du péché et de l'amour du péché en attendant le renouvellement de toutes choses pour les délivrer de la présence même du péché. C'est pourquoi jamais un enfant de Dieu n'a soif de péché et ne pêche avec joie. Écoutez ces paroles du Seigneur en Matthieu chapitre 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché, ce serait un non-sens de parler ainsi d'une personne qui vit régulièrement dans le péché. Lisez les six premiers versets du psaume 32 pour avoir une idée de la réalité du péché dans la vie des vrais enfants de Dieu. Dans le verset 10 d'Éphésiens, chapitre 2 que nous regardons, l'apôtre a relevé que les croyants sont l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ. Mais il va plus loin en ces mots, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Non, Dieu ne sauve pas des pécheurs par la nouvelle naissance pour les abandonner à eux-mêmes. Il les équipe pour vivre la vie nouvelle, parce qu'il a tracé un chemin pour ses élus. Les œuvres que les élus pratiquent n'ont pas pour but d'attirer la faveur de Dieu ou de changer la volonté de Dieu. Ils font tout en obéissance à la parole de Dieu. Par amour pour Christ et pour le prochain, et pour la gloire de Dieu Seuls les enfants de Dieu élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde peuvent pratiquer ces bonnes œuvres Elles sont la conséquence et le sceau de la grâce efficace de Dieu qui sauve des pécheurs par nature impies, sans force ennemis et morts A Dieu seul la gloire pour son salut en Jésus-Christ son Fils Seigneur, je...